Buenas noches, queridos amigos y amigas. Estamos en el programa Conversaciones con Conciencia de Chin Radio 97.9 FM en la ciudad de Ottawa, Canadá. Mi nombre es Alberto Agraso y aquí estoy con mi querida esposa y compañero de, de caminos, Moni Dojeji. Hola, Moni. Hola, Alberto. Hola a todos y hola. Primero vamos a saludar a nuestro operador. Hola, Wally. Hola, Wally. Hola, ¿Nos va a decir hola? No lo sé. No va a decir hola esta noche, no pasa nada. Pero aquí también, está con nosotros. Está con nosotros. Eh, y también vamos a saludar a la gente que nos están viendo hola, por Facebook, Facebook Live. Live. Hola a todo el mundo. Y, y nada, agradecidos de estar aquí otra vez. Otra vez. ¿Mm? Eh, y qué noche programa? tan estupenda hace. Sí. El calorcito. Eh, que, se, que se apetece, ¿verdad? Sí, calorcito. Yeah. Un poco húmedo incluso, yo estoy casi sudando ya, pero bueno, maravilloso, ¿eh? una noche sí. espectacular. Qué verde está todo, qué bonito está todo, ay, qué bonita es Ottawa, por favor. Y el tema del programa de hoy ¿eh? lo hemos dedicado a algo que tú y yo pues, conocemos bastante bien, que sí. es el tema de las peregrinaciones. Sí, sí, sí. ¿Ah? Yeah. Porque recordamos a nuestros radioyentes que cuántas peregrinaciones hemos hecho juntos, bueno... Bueno, juntos hemos... Ocho, bueno, más que uno, realmente. Claro. El camino de Roma a Jerusalén fue uno, pero también hicimos el camino una vez, juntos. Sí, nos conocimos además en el camino, nos conocimos en, nos conocimos en Finisterre, el fin del mundo. El mundo qué romántico, ah, ¿no? Qué, qué bonito, qué bonito. Sí. Y, y bueno, y las que nos quedan todavía, ¿verdad? Sí. Porque es una experiencia maravillosa y de eso queremos hablar esta noche. Sí, ¿y sabes por qué me encanta ese programa y todo el tema de las peregrinaciones? Aparte de que porque estoy yo aquí contigo. Sí, aparte bueno. de eso. <risa> y aparte mi, de eso. mi humildad sí. aplastante. Aparte, todo eso aparte. Es que me veo todavía como una peregrina en la vida. Claro. Es que claro. el Somos tema de las peregrinaciones la no, no terminaron ni en Santiago ni en Jerusalén. Es que el camino, las peregrinaciones, están, estamos en camino todavía. Y me veo como claro. una peregrina de la vida. Por, por eso me encanta hablar de las peregrinaciones, no solamente en, en los lugares sagrados, pero también el lugar más sagrado que es bueno, la vida. ¿no? Donde quiera que estemos es sí, sagrado. Sea, ¿eh? Depende de cómo mires las cosas. ¿Ya? Bueno, ya hemos dicho lo más importante. ¿No? Terminamos no, el programa. Está, gracias. Gracias a todos y buenas noches. No, 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 todavía queda un no, buen mucho, rato. Vamos sí. a contar algunas anécdotas también. Sí. Y, y escuchar una buena, sí, buenas canciones, ¿no? Sí, sí, y vamos a empezar con una que ya que estamos hablando de precisamente de lanzarnos al mundo y descubrir, pues vamos a empezar con una canción de, además de un chico de, de mi barrio. Sí, eh, el, grupo, del, el grupo del se del llama barrio. El Barrio, pero sí. de mi barrio, de allí de Cádiz, del barrio Santa María. Eh, que se llama el grupo El Barrio y se llama la canción Me voy al mundo. Qué canción, ¿eh? Qué canción, Moni, Moni do Yeji, qué canción. <risa> qué ritmo, sí, qué que ritmo, por ritmo. favor. Sí. Y bueno, y de lo que estamos hablando esta noche, de las peregrinaciones, ¿qué sí. son las peregrinaciones? Sí, ¿qué son? ¿Eh? ¿Qué son las peregrinaciones? Pues hay, hay definiciones, seguro, de, del bueno, diccionario. Bueno, yo he buscado, sí. tú sabes, para ser estrictos y ya perfectos y sí. todo, ¿eh? Pues he buscado unas una definiciones en el diccionario, en sí. el diccionario elmundo.com, y eh, nos viene así. Dice, viaje que se hace por motivos religiosos a un, a un santuario o a un lugar sagrado. Uh -huh. Por ejemplo, peregrinación al Camino de Santiago sí. o a la Meca. O... Sí. 
Otra definición sería un recorrido de un lado a otro que se hace para resolver o buscar algo. Esta definición también me, me gusta. Búsqueda. ¿eh? Una búsqueda o resolver mm. una situación que, uh -huh. uh, ¿no? que necesita una solución. Entonces, por ejemplo, pues arreglar cualquier papel se convierte en un lento y cansado mm. peregrinaje, aunque aquí lo veo, lo usan más como metáfora. Que, pero bueno, yeah. en fin. Entonces, pero, yeah. ¿tú, qué, ¿tú qué piensas, Moni? ¿Cuál sería, ¿Cómo de lo definirías tú, por ejemplo? Yo tengo mi definición propia que de que lo que es una, una peregrinación. Sí, <risas> pero ya, porque eso ya trata lo que, lo que es para mí lo esencial de una peregrinación, que es un viaje exterior, es un camino exterior, cuyo destino es un lugar interior. Y sí. eso es como cuando hablamos de un lugar interior... Bueno, los que ya habéis oído el programa, otros otros capítulos, sabéis de qué yeah. estamos hablando, pero por si hay alguien nuevo así, cuando hablas de un, de, de un camino interior, o sea, de un, de un viaje exterior para llegar a un camino interior o a un lugar interior, ¿a qué te refieres? Para mí, yo me refiero a un conocimiento mayor de, de quién eres, um, de cómo andas en este mundo, los valores que son importantes para ti. Um, el, el por qué, el por qué también, estás ¿no? aquí en, en esta Eso. vida, el por qué. Entonces para mí cada, con cada camino, con cada peregrinación, me veo como abriéndome más al mundo para conocerme a mí aún mejor. Claro, más Entonces, allá, para, más allá a de... eso me refiero al camino interior, que estoy fuera en el mundo caminando, que está muy bien, qué bonito ver toda la belleza, la cultura de, del sitio, pero para mí son lo, los encuentros, lo que ocurre, las experiencias que define cómo respondo, entonces cómo crezco como un individuo aquí en el, en el mundo. Muy eso bien, para mí es el camino. Bien explicado, ¿eh? Y eso Gracias. que te he cogido con la pregunta así, así que no, ni te lo esperaba. Estas son las buenas. Las preguntas buenas son estas. Sí. Uh, y además pero, veo, veo que has traído como un, sí. unos comentarios muy interesantes sobre las peregrinaciones hoy en día. Yeah. Eh, unas estadísticas incluso. Cuéntanos más sobre las peregrinaciones. Es que para mí también como es un tema tan interesante para mí. Y hay mucha gente que también piensa que las peregrinaciones son solamente para el mundo cristiano, pero no es así. Por supuesto, hay lo que, lo que son los lugares sagrados como Roma, Jerusalén, uh, Santiago de Compostela en, en España, pero la peregrinación forma una parte imprescindible de muchas uh, filosofías también, de muchas religiones. Uh -huh. um, por ejemplo, el, bueno, hemos hablado de, del Camino de Santiago, pero por toda, toda Europa, hay lugares sagrados y sí, sí, peregrinaciones no que llevan a ellos, Europa, como Lourdes, Lourdes, Fátima, Asís. Eso ya hablando nada más que en Europa, pero... Sí, y, ta y también en, el, en el, las zonas donde los celtas uh, sí. existieron, ¿no? también hay, hay peregrinaciones. Uh, hay, recuerdo que hay un camino del dragón. Mm. Um, no sé en si... Glastonbury. Exactamente. En Glastonbury, Que también son motivos, sí. son motivos espirituales o son motivos yeah. de crecimiento personal mm. o de búsqueda, ¿no? Como hablábamos, ¿no? No tiene por qué ser una, una peregrinación, no tiene por qué ser una peregrinación simplemente cristiana. No, no, no. Puede ser va. abarcar, como tú muy bien dices, sí. incluso filosófica, ¿no? Mm -hmm. de, muy mm -hmm. bien. Pues, para el, en, por ejemplo, en el budismo también, uh, uh -huh. tienen Bodh Gaya, que, que está en un, es un lugar en la India, es el lugar donde dicen que el Buda logró la iluminación, entonces ese es un sitio también de peregrinación. En la India también está Varanasi, sagrado para los budistas, y dice que donde es el Buda dio su primer sermón. Anda. Anda, allí. Y también los hindús en la India tienen lo que se llama el Kumela, mejor conocido como la peregrinación a Río Ganges, que es el, claro, el, su lugar, el, el, más, sagrado el lugar más sagrado para los hindúes. 
Claro. Entonces ya vamos cruzando culturas, filosofías, que cada cultura tiene su forma de peregrinar, de ir más allá de lo físico. Y de, um, de ir más profundamente eso. hacia aquello que, que más aman o que, más, o que, o que ven más trascendente, ¿no? Uh -huh. Conocerlo con más profundidad. Sí. ¿no? Hemos hablado un poco del Islam, que tiene su, el Hajj en Ameca, Ameca, que es uno de los cinco pilares de la religión y que hay que hacerlo una vez en la vida. Uh -huh. uh, para los practicantes del Shingon, uh, forma de budismo, existe una peregrinación que se llama Shikoku, que es el camino de los 88 templos, que conozco gente que lo han hecho además, sí, ¿eh? en sí, el Japón. Sí, sí. Estamos oyendo mucho de, de, de esta peregrinación sí. últimamente, en los últimos sí. dos años. Yo sí, no, sí, sí. no sabía, no sabía de ella hasta hace poco. Sí. Muy interesante. Es muy interesante. Y mira, el, la ONU en el 2014 sacó Ajá. un estudio diciendo, fíjate en esto, que ay, cada ay. tres, de cada tres turistas en todo el mundo, uno es un peregrino. Hola. Eso es grande, Toma. esos son números grandes. <risa> es decir, que un, eso ya significa un total de 330 millones de personas al año que son peregrinos, mm. que no están allí de turistas, peregrinos. Y esto fue esas antes, cifras... Esto fue antes de la película The Way. The, The Way. <risa> que, que... Pero mira, The Way, incluso que de Santiago ya tiene sus 300.000 personas al año, sí, que sí, está sí. bien, pero mira, hablando como Tirupati en la India, que es un lugar sagrado, 30 millones de personas, 20 millones que van a Nuestra Señora de Guadalupe, de Guadalupe en, México. en México, que es enorme. Un saludo a todos los mexicanos. Sí. Saludos a, a nuestros amigos en México. Uh, 15 millones a Karbala en Irak uh -huh. uh, y 4 millones a Lourdes. Es decir, que en todo el mundo, en todas las religiones, hay esa llamada a, a buscar, a ir más allá y enten, intentar en, entender en estas épocas de peregrinación el significado de su vida. Eso me fascina mucho, ¿eh? sí. porque eso nos une. Para mí, une todas las religiones, nos une como sí. seres humanos esa búsqueda. De y, y hay algo muy mágico también porque tanto tú, que tú, tanto tú como yo, que hemos hecho varias peregrinaciones en el camino y en, y en, de Santiago y en otros sitios, eh, que te das cuenta, no todo el mundo va siempre con una, una, un deseo sagrado de búsqueda, de crecimiento personal. Hay mucha gente que va eh, por turismo, uh -huh. uh, ¿no? también por conocer eh, estos lugares, por... pero te das cuenta de que incluso la gente que va con una actitud turística se lleva algo en, en, lo, en las peregrinaciones. Porque claro, están rodeados de lugares sagrados, de gente que va con esta devoción, con esta búsqueda. Y siempre hay algo, ya, aparte de las coincidencias, ya hay algo como mágico que te llevas a casa sí. en esa experiencia. Es que te toca. Te abre la quieras, mente. Te, quieras te, o no, te, te, toca. te toca. Hay algo allí mágico, sagrado, que para mí, por ejemplo, el Camino de Santiago, es que estás allí um, caminando los, no sé, como encima de los pasos de millones de peregrinos antes de ti que han dejado sus huellas allí han dejado su energía sus, sus deseos, deseos su, sus penas sus oraciones. sus oraciones todo han dejado todo en esas huellas y para mí eso ya nada más que pisar ese allí suelo, ya estamos suelo. ya estamos en un lugar sagrado sí. y eso es lo que creo lo que la, la gente sin a lo mejor sin ser conscientes están tocando eso esa es ya. la magia eso yo creo que es la magia de, no solamente el Camino de Santiago, no. pero cualquier lugar claro, sagrado. Porque esa magia, y nos adelantamos otra vez, pero señores, sí. este programa es así, <risa> así somos nosotros. <risa> esa magia, eh, tú y yo sabemos que existe en todos sitios. Lo sagrado está en todos sitios. Lo que pasa es que estas peregrinaciones te ayudan a verlo. 
¿eh? te hacen verlo, porque en esos lugares es más fácil verlo, en estos lugares de devoción, en estos lugares en que tantos peregrinos van con la misma sí. actitud, en la que no te distraes con viendo la tele o, o con el trabajo de, de cada día, o estás sí. en, en una actitud de, de búsqueda durante un tiempo determinado, ahí encuentras la magia, pero no solo porque existe en esos lugares, existe en todos sitios, pero esos lugares están adecuados, especializados uh -huh. para ayudarte a verla. Y después te la llevas a casa. O mejor dicho, en casa la ves también. La ves también, ¿Eh? exacto. Y lo que más me gusta también de estas peregrinaciones es que todos, da igual tu profesión, tu cosa en la vida, lo que haces en la vida, abogado, enfermera, lo que sea, médico, en el camino sois iguales, todos sois peregrinos, todas esas etiquetas que llevamos todos los sí. días con nosotros ya eso desaparece y lo que me gusta mucho del Hajj, el del Islam es que se visten todos en blanco sí. es que tienen como Siempre un me ha gustado, muy, muy sí, eso ya es que no hay distinción, es que no puedes, no puedes ver quién es rico, quién es pobre quién, es, eso, es eso me recuerda en mala comparación o sí. en buena quién sabe, ¿no? al servicio militar <risa> a lo que hemos hecho el servicio o a, a aquel que ha ido un, a un colegio, una residencia en la que, en la que todos llevan un uniforme y están... Sí. Eh, un poco esa sensación de estar con, con mucha gente distinta pero uh, en apariencia todos somos, todos somos iguales pero unidas ¿no? en la misma Unida, búsqueda es, también. El que tomo, es, en, ese momento, en ese momento somos peregrinos Ahí somos está. peregrinos y da igual quién eres en, en tu vida digamos diaria ya estamos mm. todos unidos en esta búsqueda interior, en este camino interior que eso es lo que eso me fascina toda esa bueno, cosa y, me fascina. Y, y, y nos vamos a de, seguimos adelantando cosas sí. porque a lo mejor después se nos olvidan por eso las adelantamos ahora verdad sí. pero y qué bonito es qué fácil es, es en una peregrinación abrirte a la gente que la gente se abra contigo ¿Eh? mira a extranjeros y, alguien que a decir, lo conoce. y, y en otra camino. lengua además también sí, <risa> sí pero sí, pero, sí. pero alguien que se sienta a tu lado a lo mejor y, y empieza a contarte su vida yeah. o te pregunta y tú una, una de las preguntas más importantes que, que te pueden hacer en una peregrinación es ¿y, y tú por qué has venido? Mm. Uh, ¿qué es lo que te ha movido a venir aquí? Sí. y ahí bueno ahí abres la puerta si, si tienes el valor o la otra persona tiene el valor de, 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 o no, de, de contar y de que normalmente es muy fácil porque claro tú estas personas las conoces un día yeah. es una experiencia pero después seguramente no las vas a volver más y quizás eso y esa, y esa unión que dices tú que hay con esa llamada que a todos nos une, quizás es lo que hace que nos abramos tanto a desconocidos de mm. un día para otro. Sí. Y, y es que te llevas historias, las historias que escuchas, las historias que cuentas. Eh, no solo es el paisaje, no solo son las iglesias o los templos o los lugares sagrados, es la experiencia que tienes con los otros peregrinos. Sí. Eso es eso es interesante importante. porque te da como un espacio, es como un espacio seguro para poder abrirte y a contar los detalles e intimidades de tu vida tus a un, preocupaciones, tus a un extranjero, a, a alguien a que... Un extraño. Un extraño, perdona. A un extraño... Que, extranjero, puede ser sí, también, de tu... también de tu país. Pero un extraño. <risa> entiendo, un extraño que, que ya empiezas a abrir tu corazón. Y eso ya... Imagina si eso ya ocurriera en la vida cotidiana. Sí. Que no solamente en el camino, pero en tu vida del día a día. Ves a alguien allí que está, no sé, sufriendo, alguien que, que ves que necesita hablar y vas caminando con esa persona y hablando, y, y hablando. Y también, también hay otra cosa que, que permite eso, es que claro, en, el, en, los, en las peregrinaciones y en, el, en las peregrinaciones caminando, como el Camino de Santiago, por ejemplo, eh, hay mucho tiempo, 
O sea, en la vida um, rutinaria tenemos el trabajo, tenemos el, la televisión, tenemos el teléfono, tenemos los niños, tenemos la limpieza. Y una hora para comer. Y, una hora para comer. Para... y, 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 y tenemos la agenda súper apretada. Yeah. Pero en el, en el camino, en las peregrinaciones, tienes mucho tiempo. Tienes tiempo sí. para expandirte, para observar, para escuchar, para hablar. Y todo eso permite pues que, que, pues eso, que explores partes de ti mismo y de otras personas que nunca hubiera imaginado. Pero siempre hay tiempo por un buenos días. Siempre hay tiempo por un buen camino. Claro. Que buen es un buenos peregrino. días. Buen camino peregrino. Bueno. Un buenos días es como decir buen camino al peregrino es muy bonito. del día a día. Bueno, bueno y hablando de caminos, pues vamos a, vamos a introducir otra canción mm. muy bonita que se llama Abriendo Caminos. Caminos, Moni. Sí, abriendo aquí caminos estamos, y caminándolos y recorriéndolos a tope. Ah, ¡Qué gusto! Sí. Pues mira, cuéntame, Alberto, ¿cuándo, ¿cuándo y cómo tú te interesaste por las peregrinaciones? Bueno, yo soy español, soy de España y, y bueno, allí está el Camino de Santiago, pero claro, yo no sabía nada del Camino de Santiago hasta, no sé, hasta los veintipico de años, que un buen amigo mío, Guillermo, mm. no sé si estará escuchándome, Guillermo García, hola Guillermo, allí en Cádiz, eh, fue a una peregrinación y, y yo no fui con él, pero él fue con su novia de entonces y con muchos amigos. Al y, Camino de Santiago. Al Camino de Santiago. Ah. Y volvieron contando maravillas. Y, y, y ahí fue la primera vez que oí yo y me pareció una cosa rarísima, digo, ¿y para qué? ¿Estás caminando? No, coge mejor el autobús. <risa> o una bicicleta al menos o algo. Yeah, yeah. Pero bueno, no, no, me no podía imaginar, imaginarme yo lo que era. Y eso que, mm, tú sabes, que yo mm, eh, he crecido católico, sí. eh, sabía quién era Santiago, el apóstol, sabía, pero no tenía ni idea de, de por qué la gente iba a estos caminos. Pero hiciste una vez el rosario, el camino del de rosario, porque en Cádiz eso es muy... Muy grande este, este peregrinación al Rosario. No, el Rosario no, eh, en Huelva, ahora no me acuerdo. Vale, pero no lo hiciste, ¿verdad? No, 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 ah, vale. eh, no el, rocío, el Rocío. El Rocío, no el Rosario. No, el Rosario, el Rocío. Sí. El Rocío, no, es más, el Rocío tiene muchos seguidores, sí. pero es más feriado, es más ah. festivo, de baile, la gente va vestida de flamenco. No es como el camino mm. de, de Santiago. Aunque estoy seguro, como no lo he hecho, no puedo tampoco opinar, pero obviamente los estilos al menos de hacerlo es muy, son muy distintos. Y es verdad, en Huelva está sí. el rocío. Entonces volvió Guillermo. Y sí, y, y nada, y eso, con tal, eh, y entonces fue cuando yo oí hablar de, pero no le puse ma mayor interés. Pero con los años, cuando ya tuve eh, mi historia que, tú sabes, pasé una, una época bastante mal, depresivo, y dejé mi trabajo, y encontré un libro, como conté la otra vez, un, una nueva mirada, una nueva manera de entender la vida y las cosas, el que tuvo un cambio espiritual. A mí sí. fue un despertar que me hizo ver las cosas de otra manera y enamorarme de la vida otra vez, quizás más de lo que nunca había estado, ¿no? y ver las cosas de otra manera. En aquella época, cuando yo empecé ya a buscar, a interesarme por, la, por el crecimiento personal, la psicología, la, la espiritualidad... Eh, claro, yo seguía teniendo la vida es así, ¿no? Tú sigues teniendo situaciones, eh, tienes algún bache, tienes alguna historia. Yo ya iba con una actitud muy positiva y esperanzadora, pero hubo una época en que me sentía, digo, necesito un cambio. Algo, necesito un cambio en mi vida y no sé, había ya dejado mi trabajo, estaba dedicándome al arte, necesito un cambio en mi vida y no, y no sé qué hacer, pero ya la vida, yo ya sabía que la vida, o sea, o Dios, como, como la gente quiera llamarlo, esa inteligencia superior que ha creado todo o 
Si los que no creen nada, es tu, mi intuición me va a mostrar una puerta, me va a llevar a, a algo, a ese cambio para bien que busco. Uh -huh. Y así ocurrió. En, en ese tiempo, un día, en casa de una amiga, eh, estaba puesta la televisión y estaban echando una serie de, de televisión de, sobre el camino de Santiago. Era una serie con Anthony Quinn, recuerdo, era de misterio wow. además, eh, pero era, transcurría en el camino de Santiago. Y eh, por primera vez vi a un peregrino, una peregrina, uno de los actores, una de las actrices, perdón, estaba haciendo el camino y lo que ella contaba y esa, ese, esa interiorización que ella hacía, mm. esa, esas reflexiones allí parada con esa, esas vistas detrás, eh, con su mochila y viendo pasar los otros peregrinos, y digo, wow, aquello me, me resultó mágico. Y digo, eso es lo que yo quiero hacer. Mm. Eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer una peregrinación. Y, y porque yo soy como esta persona. Tengo las mismas inquietudes que ella tiene. Sí. Y ahí fue cuando se plantó la semilla y me interesé mucho más por el camino. Empecé a, a buscar y al, al cabo de los pocos meses, con un montón de historias mágicas que hubo de por medio, porque las cosas fueron eh, no fueron sencillas, pero al, al mismo tiempo la vida es como me decía, ¿realmente quieres hacer el camino? A ver si es verdad. Sí. ¿sabes? Y, al, y me lancé al camino y fue una experiencia maravillosa uh -huh. entonces esa fue tu primera peregrinación entonces esa fue mi primera peregrinación yo te yeah. conocí en, en la segunda al año siguiente sí. cuando fui otra vez porque es que te engancha la peregrinación sí. te engancha <risa> eh, quieres volver quieres volver o hacer otras distintas o... sí. yeah. Yeah. y tú y tú yo. ¿Qué me cuentas? Pues... ¿Cómo, ¿Cómo fue? que ¿Oíste hablar de las peregrinaciones? No sé, el Camino de Santiago o, o las que sean. No, el fue? no fue el Camino. Para mí primero fue, fue en, una, en una época de mi vida cuando ya estaba en, en, esa, en esa búsqueda interior. Estaba ya plenamente en esa búsqueda. Um, estaba, hice ya entonces una peregrinación al Perú que a través de varias... Qué envidia uh, me das. Sí. Pues mira, eso fue la época que estaba ya empezando a escuchar y ver que la vida realmente, como tú me estaba hablando... Las señales. Las señales. Y Qué de, de, de leer un libro sobre el Perú y de repente un amigo mío del trabajo me viene para decirme hay un grupo que va de viaje al Perú para hacer la peregrinación a Machu Picchu, a Machu Picchu. caminando Qué y le dije pues me apunto sin saber nada de, de nada pero sentí esta llamada y esa realmente fue mi primera peregrinación y eso fue difícil te digo porque, ah, porque además la hiciste andando porque ahí claro, se andando puede hacer en autobús y... pero tú hiciste andando cuesta andando, arriba cuesta arriba <risa> con, Uf, con la presión con la altitud de la altitud y la verdad que estaba bastante Mastic Coca, me imagino como... todo, todo el día. No me hizo nada. Necesitaba oxígeno. Claro, 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 claro. Puro para poder subir. Pero lo hice. Y eso, eso ya me enganché con la, la idea de la peregrinación. Uh, y ya unos años después, uh, cuando sí. ya todavía estaba buscando, había dejado mi trabajo, yo no sabía qué hacer. Y estaba en la, en la librería buscando así libros y vi en la portada de un libro nada más que una mujer con un sombrero, una mochila y un bastón. Y nada más que caminando ver... Caminando, caminando, en el campo. Nada más que ver esta portada, yo me vi reflejada, reflejada en esa imagen. Eso soy yo. 
sin, sin saber sin nada saber del nada, camino. Nada, nada. Y el, el libro fue el, el camino, mi camino de Shirley MacLaine. De Shirley ya sí, aquel sí, entonces, sí. eso fue el único libro que existía sobre el camino. Sí. Y me llamó tanto, y que, que tem, yo temblaba cogiendo ese libro en mis manos, yo estaba temblando, porque sabía que eso ya iba a ser mi camino, mi paso siguiente. Y efectivamente, eso es lo que pasó. Leí el libro y dije, pues ya está, voy a hacer el camino de Santiago. Me voy al camino. Me fui al camino. Y eso fue en el dos, 2000. 2001. Eso ah, fue 2001 hace, fue cuando no, no, había, no había tanta, bueno, estaba, ni libros, ni Google, este, ni Pablo, páginas Pablo web, Pablo había escrito su libro del, del peregrinaje, yo o no había leído. Diario de un Mago, también sí, se llama, no en la que cuenta su, su camino, es yeah. que es muy, muy interesante, a mí me gustó sí. mucho también. Muy, Entonces muy para mí empezó eso con, con Perú, la peregrinación a Machu Picchu, y de allí ya vino la, el camino de Santiago. Y me enganché yo, sí. Te igual que me, me enganché, enganché yo y allí nos conocimos, al final del sí, camino. en tu segundo. Al final del camino. Al final del mundo. Al final del mundo, al final del camino y al final del mundo. Yeah. Y ya yeah. que estamos hablando de caminos y de caminar, sí. vamos a escuchar esta fabulosa canción. Una de mis con, favoritas. Con las que comenzamos cada, vez, cada dos semanas este programa maravilloso de Conversaciones con Conciencia. Lo comenzamos con la misma canción de poquito sí. a poco del grupo Chambao que es una maravilla, y así aprovechamos para cantar eso de que no vale la pena andar, andar por andar, que es mejor caminar para ir creciendo, es que eso. mal me ha salido, sí. <risa> poquito a poco, señores, Vamos una maravilla. Es que no vale la pena andar por andar. Que es mejor caminar para ir creciendo. ¡Ole, virillo! Ole. <risa> Al menos se intenta ahí con, con... Yo ni lo intento, vamos. <risa> pues mira, estábamos hablando, íbamos a comentar sobre los beneficios de las peregrinaciones así general. Y al, al, al final hemos dicho no, porque lo hemos comentado casi todo al principio. Pero una de las cosas que las peregrinaciones te ayudan es a superar miedos. <risa> Como el miedo a cantar en público, <risa> por ejemplo. Por ejemplo. Pues, ¿eh? Las peregrinaciones, ¿eh? toda sí. salida hacia lo desconocido, una aventura nueva, especialmente una aventura de crecimiento personal, te sí. ayuda, te vas a encontrar con retos y superando esos retos, o no superándolos, al menos intentándolos, vas a, a superar miedo, vas sí. a... A crecer en valor. Pues eso sí, tienes aquí valor, cariño, para es, hacer eso. Po, ¿Verdad? Pues tú tienes una voz muy bonita. Eso tú tienes una voz Gracias, muy bonita. Gracias, mi amor. Sí, tú que me mira con buenos ojos. No, 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 lo tienes y lo sabes. Y bueno, volviendo a, a las eso, peregrinaciones. Así. Sí, las peregrinaciones. Um, bueno, ¿qué, ¿qué es lo más importante que te han enseñado tus peregrinaciones, Berto? Bueno, me han enseñado muchísimas cosas. He de reconocer que yo ya iba con un bagaje de, de haber leído mucho y de haber experimentado antes de mi primera peregrinación. Mm. Igual que tú, tú antes de tu sí. primera peregrinación ya había leído también mucho y en, en casa y en Cádiz había estado experimentando con la vida, con, con la gente, siguiendo señales, todo eso antes ya de de ir a, a, a mi primera peregrinación. Pero te puedo decir que en cada peregrinación que he ido, algo mm. eh, sacado de ello, algo importante, algún mensaje importante. Podría decir que en el primer camino de Santiago, por ejemplo, eh, una de las cosas principales que saqué es que yo no era la única persona espiritual. Había mucha gente como yo. Tú ten en cuenta, era mi primera vez que iba a, al camino. Yeah. Y desde allá de donde yo venía, de, de mi Cádiz, pues todas mis amistades pues maravillosas personas, muy amorosas, con un sentido de amor, unas fiestas, unas cosas increíbles, gente muy genuina, muy sí. pero no tenían un interés espiritual realmente. Y el, el único interés espiritual que yo conocía era el espiritual, el espiritual religioso, religioso. más conservador, ¿no? 
Eh, entonces en el camino digo, oye, que yo no soy el único... ¿Eh? Yo ya no me veía, digo, oye, no soy un bicho raro, somos muchos bichitos raros, a lo mejor no somos raros. ¿No? Eso fue algo que a mí, a mí me sirvió de mucho. Después también eh, mi experiencia y, y mi mensaje, porque claro, yo contaba, iba contando lo que decía, me abría con todo el mundo, igual que la gente se abría conmigo, yo contaba lo que me había ocurrido, eh, mis descubrimientos, y yo veía que, oye, que aquello que yo contaba ayudaba a otra gente. Y que lo mismo que yo estaba inspirado y estaba feliz en la vida, también eso yo al contarlo sin intención veía cómo afectaba a la gente y, y las ayudaba uh -huh. y la, les, les cambiaba el ánimo. Sí. Entonces digo, ahí me di cuenta, digo, oye, que yo tengo algo que ofrecer, mi propia experiencia, mi propia, tengo algo bueno que ofrecer que puede mejorar el mundo. Eso fue también un despertar muy bueno en, en ese primer camino. También, bueno, ahora si nos da tiempo contaré lo de las enseñanzas de, del cuento del mago de Oz, que eso es un, una maravilla en sí misma. Sí, antes de, de seguir a lo que acabas de decir, que muchas veces menos valoramos el poder de nuestras experiencias. sí. Uh, y pensamos que, bueno, mis experiencias, mi vida, es que no es nada importante, eso no va a enseñar ni ayudar a nadie, no he aprendido nada en, la, en mi vida, soy ordinaria, na, na, nada especial. Pero son nuestras experiencias y claro. nuestras vivencias realmente y lo que hemos aprendido en este camino de la vida que realmente enseñan. Yo para mí, las historias de las personas me, me enseñan mucho más que, digamos, una, una charla de un experto. Sí. Es que sí, las historias. Por las eso a ti como, como a mí nos atraen las memorias. ¿no? Sí, mucho, de, mucho, porque... mucho. Quiero es que aprender de su experiencia, te de su vida. Te reconoces ¿Sí? en el camino de esas personas sí. y, y de sus experiencias aprendes. Además, yo encuentro también mucho la magia esta de la que hablamos. Yeah. Está en casi todas la, la, las vidas, en casi todo, todo el mundo ha tenido experiencias mágicas, coincidencias eh, increíbles sí. y, y, y cosas con mucho sentido, con mucho simbolismo, ¿sabes? Sí. Y, y dice... Y lo que muy... quiero decir a, a nuestros oyentes, radio oyentes, es que tu vida vale. Tus experiencias, Totalmente. tus experiencias sí vale y tu vida sí vale y sí es importante. Y tu camino a sanar tus heridas, tu camino a reconocer quién eres, tu camino personal de superación y de transformación sí vale y importa y va a ayudar y a servir a mucha, a mucha gente. Claro. Lo que pasa es que lo, lo que ocurre es que nosotros no comprendemos todavía nuestras vidas, no nos comprendemos a nosotros. No, no comprendemos nuestra vida, no, 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 no las vemos desde el, desde el ángulo apropiado. Sí, desde el ah, punto de vista ahí de estamos, la conciencia, de esa conciencia que estamos hablando. Lo que hemos hablado en otros programas, ¿no? Eh, claro, lo ves todo así muy liado, no, no. Pero tú, si, si tú miras, si cada uno de nosotros miramos a nuestro pasado mm. y con atención y vemos cómo las cosas han ido transcurriendo en nuestra vida, seremos capaces de ver que hay puntos de conexión, como parece que una cosa lleva a la otra y cómo tuviste que conocer a esta persona mm -hmm. en un en un momento determinado para que lo siguiente ocurriera y entraras a trabajar aquí o hicieras ese curso allá donde y, y la vida está llena de, de esos momentos sí. de esos momentos mágicos yeah. pero bueno no me voy a enrollar más <risa> porque no <risa> en el segundo camino de Santiago mira un mensaje importante que recibí muy importante es el de no hay que tener miedo mm. ¿sabes? y seguir el, el camino del corazón yo, yo quería seguir el camino del corazón y lo estaba siguiendo, pero a veces no, no y además no me he dado cuenta, porque yo a, a mis amigos y a la gente que me encontraba a los peregrinos les decía, no hay que tener miedo, que no la vida te... ¿sabes? pero en el fondo, ese mensaje yo me lo tenía que dar a mí mismo, porque mm. yo sin darme cuenta 
no es que tuviera un miedo de pánico, pero no tenía no confiaba. Era un era como lo veía todo muy lo veía arriesgado, ¿no? Y, y no veía no sabía decidirme por un camino en concreto porque no confiaba en mí y no confiaba en que a lo mejor la vida después me iba a apoyar y, y en el camino, en ese segundo camino que fue en el que además te conocí a ti, me vi en varias situaciones en las que tuve que apostar y decir, ¿confío en la vida realmente mm. o no? ¿Confío en mí? Porque yo a lo mejor no tengo las respuestas ahora, pero confío en que en el momento que las necesite las voy a obtener y a través de mi intuición, a través de, mi, de, de lo que ya sé, de mis conocimientos y de mi experiencia. Y, y fue un, un camino muy importante para la confianza. La sí. confianza en la vida, la confianza en mí, la confianza en el mundo y en la gente. Eso, eso fue muy importante. Y para mí también. Eso fue un, una de las enseñanzas más grandes de mi primer camino. Bueno, mi camino a, a, a Santiago, no solamente. Porque el camino de Perú, de Machu Picchu, yo estuve en un grupo. No fui sola. Fue eso, un grupo de 10, 12 personas y fuimos caminando y no estaba, no estaba sola. Pero el camino de Santiago sí estaba sola. Entonces tenía que enfrentar, enfran, claro. enfrentarme a mí misma, a mis miedos de una mujer caminando sola, claro. sin hablar el idioma y todo eso. Bueno, lo, lo de no la estar solo es relativo. No te quiero interrumpir, termina, termina. No, pero estaba trabajando con, primero, la, la, la parte más básica física, que soy una mujer caminando sola en un camino desconocido y no sabía nada de nada del camino, sino nada más que seguir las flechas amarillas. Entonces, para mí fue un, un reto confiar, confiar que todo va a salir bien, que estoy segura, nada me va a ocurrir y que no estoy en caminando. En un país extraño también, que no hablabas que, la lengua, no, entonces. Que, que, y sobre todo que no camino sola, en el gran sentido, sí. que no estoy sola. Y que un gran poder, una gran fuerza me acompaña, me ama y me está guiando. Y me, se muestra de muchas maneras, pero no, está, no estoy sola. Y allí fue donde realmente empecé a vivir soltando un poco el control o las riendas que de mi vida que tenía todo tan tan que no, no quería soltar claro, el control por si todos somos controladores porque tenemos miedo a lo que puede ocurrir que si puede no ocurrir. controlamos exactamente entonces Exacto. por eso ya el camino para mí fue fluir fue, ¿no? fue, sí fluir. dejar fluir prestar atención a lo que está ocurriendo escuchar esas pistas o esas coincidencias y seguirlas sin miedo y confiar que todo va a salir bien para mí sobre todo cuando dijiste la, la confianza en mm. mí misma la confianza en los demás la confianza en un que, que todo está bien eso para mí realmente fue el camino lo que me, me enseñó el camino y allí si no si, si, si no hubiera hecho el camino y utilizado el camino como mi manera de crecer de esta manera yo no hubiera poder hecho podido hecho el, podido hacer. Poder, poder hacer el camino de Roma a Jerusalén, Jerusalén. y además sola porque yo iba a hacerlo sola claro eso te digo porque si si, si sí, daba yo... miedo si, si daba miedo el camino de Santiago con sus flechas amarillas con la cantidad de peregrinos con sus yeah. albergues imagínate este otro camino que después hicimos cuando nos conocimos al final Mister. A, a, que hicimos de Roma a Jerusalén sin, sin nada. Sin nada, que, sin es, que planes, no es un camino. Que sí, no, 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 hay, no hay señales, no, no hay, hay buscando Te asilo ca cada, cada noche. noche. Entonces, pero claro, todo eso nos dio la confianza a los caminos anteriores Exacto. y no, las experiencias que habíamos tenido en nuestro camino personal, sí, 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 camino sí. interior, ese del que hablabas tú antes, desde que comenzamos este, esta búsqueda de, 
de sentido y de conexión con lo que hoy sabemos que, sí. que existe, que es lo divino, ¿no? sí. que en todas las cosas. Y fue allí que en, en el Camino de Santiago que también uh, aprendí sobre el significado más esotérico, digamos, de las peregrinaciones, que hay tres tres caminos, que cada, cada peregrino o cada persona que está en una búsqueda espiritual o interior, tiene que caminar tres caminos. Sí, hacer tres los, caminos. los cristianos especialmente. Los cristianos, ¿no? Sobre todo para los cristianos, que son caminos iniciáticos. Y uh -huh. uno de los caminos es el camino de Santiago, que se llama el camino de la fuerza, o el camino de la espada. Es allí donde tú luchas contra tus miedos. Confrontas tu miedo. Sí, y allí encuentras tu poder. Encuentras que si tú tienes el poder y el valor de hacer lo que tú quieres. Ahí enfrentas tus dragones y encuentras el valor. Ese es el camino de Santiago, el camino de la espada. Que hay un camino también que te lleva a Roma. Ese camino se llama el camino del, del corazón de y del amor. De Allí donde aprendes lo que es el significado del amor. Y no solamente el amor entre parejas y de padre a hijo, pero el amor en su sentido más grande, lo que es el amor. Y este camino también se lleva a, Jerusal a, a Roma. Roma. Y hay un camino, tercer camino, por cada peregrino, que cada peregrino tiene que caminar, que es el camino que lleva a Jerusalén. Y ese es el camino del alma. ¿Qué, qué, ese... ¿qué fuerza tiene ese, el camino del alma? ¿eh? ¿Qué Uf, fuerza tiene nada, ese más, nada más que escuchar esas palabras, the way of the soul, el camino del alma. Yo sentí como el latido de mi corazón. Yo sentí que eso ya es el camino, porque es el camino que te lleva a conocer a ti mismo, mm. a ese encuentro con tu propia alma, a ese encuentro con claro. lo divino dentro de que ti. Eso lo fuimos eso descubriendo, que, que eso después lo fuimos descubriendo a lo largo del camino. Al principio, claro, las cosas no las teníamos, no las tenías tan claras, fue poco a poco, pero que sí que tú sabías que la vida te estaba llevando sí. a ese destino, ¿no? A ese destino. Pues yo estaba caminando el camino, y estaba haciendo el camino de Santiago, hablando con el camino, diciendo, muéstrame el paso siguiente en mi vida. Porque yo había dejado mi trabajo, había claro. dejado todo, y <coughs> sin saber cuál iba a ser mi paso siguiente. Y el camino me mostró el camino del alma. Entonces yo dije, ok. Necesito caminar este camino del alma y, sin saber por qué. Y, y sobre Realmente. el camino del alma, y no precisamente el de Jerusalén, porque claro, el camino a Jerusalén y el camino de la, es, es una metáfora del camino del sí, alma. Sí, sí. Que, el, que en el próximo programa queremos hablar del camino del alma o del camino de la vida. Porque en verdad nosotros pensamos que las peregrinaciones son una metáfora de, del camino más importante que existe, que es nuestra vida. Sí. Nuestra vida misma es un camino desde el nacimiento a la muerte y más allá. Sí. Porque mira, nosotros. el camino no terminó ni en Santiago, ni en Roma, ni, ni en no, Jerusalén. Y el lugar sagrado que estaba buscando ni estaba en la tumba en Santiago, ni en las catedrales y iglesias de, de Jerusalén, el lugar sagrado que estaba buscando estaba dentro de dentro mí. De ti. Y eso es lo que me, nos referimos al camino interior. El lugar sagrado está aquí, y, con nosotros. Ya. Pero necesitamos hacer el camino para llegar a ello. Sí, necesitábamos... Hay, bueno, no, no sé si seguramente lo podrás encontrar de muchas maneras, pero la verdad es que en nuestra búsqueda la vida, eh, cuando digo la vida, de nuevo me estoy refiriendo a Dios, el universo, como sí. queráis llamarlo, o esa intuición para los no creyentes. Eh, o tu mente superior. O, o tu ser superior. Sí. Eh, nos estaba dirigiendo a hacer esa peregrinación, porque las peregrinaciones realmente a nosotros nos dieron, nos dieron mucho y bueno. Sí. Y iba a contar lo del mago de Oz, pero, porque, pero ya no nos da tiempo, porque se ha ido, se ha ido el tiempo sí, otra, vez, fíjate, otra vez. lo rápido que se ha ido. Pero en el próximo programa que vamos a hablar, voy a contar la experiencia que sí. tuve con el cuento del mago de Oz, que yo no 
sabía entonces por qué la vida me estaba poniendo ese libro en la cara por todos lados justo antes de irme al Camino de Santiago. Vale. Y después lo supe. Okay. Pero eso lo vamos a hacer la semana que viene. Sí. Y ahora nos vamos a despedir, ¿verdad? Sí. Yeah. Nos vamos a despedir eh, dando las gracias por sí. todo. Gracias yeah. a todos, gracias a, a la gente que nos está aquí escuchando. De Facebook Live, de Facebook Live en, también. En, en radio. Sí. Y os recordamos que si deseáis contactar con Moni conmigo, lo podéis hacer en, en, en conversaciones eh, arroba chinradio.com. Uh -huh. Estamos también en Facebook y en la nueva onda latina. Y podéis también llamar al 613-244-0244. Y esta vez os dejamos um, primero, primero con pri una canción española que se llama... La vida es bella de Miguel Bosé y luego con...